0: Eu assisti esse filme três vezes, é a terceira vez que eu assisti, primeira vez eu gostei, achei legal, assisti falei, ah, que filme legal, mas é muita coisa, né, e aí eu fiquei um tempo sem assistir, aí acho que foi alguns meses atrás, nesse ano, não sei por que eu assisti de novo, ah, vou assistir de novo. Eu lembrei, eu lembrei. Falei, ah, esse filme é legal, mas tinha muita coisa, eu não peguei. Eu vou assistir de novo para ver com mais calma, para pegar mais coisa. Né? E daí, quando eu vi a segunda vez, falei: Nossa, que filmasse! Até comentei com a Thaís no Eurekari dela. Entrei no Eurekari dela, o povo falava muito de filme. Aí, eu entrei lá no Eurekari dela e fui falar: Nossa, assisti é, Mr. bairro de novo, sensacional. Aí a gente conversou um pouco, fiquei bem impressionado. Ele é muito poético, eu acho ele muito poético. Quando a gente está falando alguma coisa, está mostrando alguma coisa, tem o que a gente mostra, tem o jeito que a gente mostra, né? o jeito que ele mostrou ali, o o drama da escolha. Eu achei muito poético, muito sensível. Fui pesquisar aqui na internet para ver a fala. Tem uma fala dele que eu acho sensacional. Ele tá, eu acho que é na hora que ele tá bem no final é, que ele está conversando com o repórter e aí ele fala você não existe. Aí o cara, como eu não existo? Né? Todo cenário começa a desmoronar aí ele fala você não existe. Aí ele diz assim somos o sonho de um menino de nove anos em uma estação de trem diante de uma escolha impossível. No, na hora que ele falou isso, eu, quando assistia a segunda vez, agora na terceira vez eu já lembrava que ele ia falar. Mas Na hora que eu vi a segunda vez que eu não lembrava, eu falei, nossa, olha o que o cara falou, né? Um menino de nove anos numa estação de trem diante de uma escolha impossível quem já não teve nessa situação, né, diante de uma escolha impossível. Eu costumo dizer que é fácil a gente escolher entre o bom e o ruim, o caro e o nulo, é? o, o vero e o falso, o bem e o mal. Agora é difícil escolher entre o bom e o melhor. Que esse foi o drama do menino, né? Ele tinha que escolher ali entre o pai e a mãe. De vez em quando, a gente pergunta assim para o pai da gente: Ele imagina a saia justa que os pais ficam, né? Quando a gente tem mais de um irmão, a gente fala: pai, você gosta mais de mim ou do meu irmão? É mais ou menos isso, né? Que é O drama que o pai fica. Imagina que o pai tivesse que escolher. Né, os pais vai escolher entre um filho e outro. É uma escolha impossível. né Então, às vezes, na nossa caminhada, tem momentos de escolhas impossíveis. Escolhas impossíveis. E, ainda assim, há que se escolher. Nossa, só isso dá, né, dá para falar um montão de tempo. Ainda assim, há que se escolher. Há que se escolher, não tem jeito. É, a escolha é impossível Mas há que se escolher Brincadeira desgraçada Essa de ter que escolher <risos> Brincadeira desgraçada o, o, o drama da escolha né Porque na hora que você escolhe Uma coisa, você recusa Todas as outras Esse é o drama Da escolha, você escolhe uma coisa Você recusa todas as outras isso que é o drama da escolha Né? O, o problema não é que você vai escolher uma O problema é que você vai recusar todas as outras E aí fica essa aí E se aquela fosse boa? E se, né? Que o filme fala E às vezes a escolha é impossível, né? Escolher sorvete é banal, né? Agora, às vezes, você tem uma escolha que é impossível Essa frase é sensacional Um menino de 9 anos em uma estação de trem Diante de uma escolha impossível A escolha é impossível e ainda assim há de se escolher E se ele não escolher, ele fez essa escolha. É uma escolha também. Não escolher é uma escolha. Então, esse é o nível... É o nível da angústia. A angústia humana é a angústia da escolha, gente. É isso. Por que um ser humano fica angustiado? Ele tem que escolher. Se não tivesse que escolher, angústia não existiria, ansiedade não existiria. Por que, que angustiado fica? Porque tem que escolher. E às vezes uma escolha é impossível, como o caso ali. Eu acho que o cara tentou fazer o um filme para demonstrar isso. Uma escolha é impossível. Eu vou fazer um filme E que eu vou botar o meu personagem numa situação de uma escolha impossível. Vou mostrar isso no cinema. Um personagem diante de uma situação de uma escolha impossível. Então, isso eu estou falando assim, uma coisa que eu senti do filme ao assistir. Eu senti isso. Assim, isso não é uma análise autocientífica que eu estou fazendo. do filme, Embora tenha, né? Mas é o que eu senti do filme. Estou falando mais como apreciador de histórias nesse momento. Agora eu vou falar um pouco mais como análise autocientífica. A Natália pediu para falar aqui, eu vou abrir para você, Natália. Pronto, Natália, seu microfone está aberto. Ele está aberto, mas você precisa clicar aí para falar, senão ele não Ah, tá, tá. Porque quanto a isso de ser uma escolha impossível, eu também refleti sobre isso, e aí vi algumas resenhas. E aí tem... Tem interpretações que falam que a escolha era impossível porque ele já tinha ciência, entendimento, de que qualquer uma das escolhas seria a escolha certa. Então seria impossível é, ter que decidir entre uma que seria a certa. Porque todas eram certas, sabe? Tipo, é meio paradoxal assim, mas eu quis dizer. É, a minha leitura não tem a ver com certo. Tá ligada qual era a escolha certa? Era impossível porque eram dois desejos. Porque é o que eu falei. É fácil você escolher entre uma coisa desejada e uma indesejada. Tá tranquilo. Você vai para a coisa desejada, fácil. A Ana, por exemplo, simboliza o amor fácil. Não tem erro. Então, quando você tem uma escolha desejada... Que é explicitamente desejada E a outra é explicitamente indesejada É fácil escolher É isso que eu quero Se eu estou sentado na mesa e tem um prato de tofu E um prato de <risos> Petit gâteau Não tem drama não, Você acha que eu vou ficar com... Ah não, deveria Escolhido tofu Nem fudendo, né? Petit gâteau Direto, né? Não vou ficar com crise de consciência que eu ignorei o tofu. Agora, se tem o petit gâteau e tem o creme de papai, que eu também adoro, eu vou ficar assim: e aí, será qual? né? Será que esse petit gâteau tá bom mesmo? Tá quentinho? Mas o creme de papai é bom também. Aí, entende? Duas coisas desejadas Torna a escolha impossível. Então, ele desejava a mãe e desejava o pai. É dois amor fácil e aí e ele tem que escolher. Então, eu acho que o lance da escolha é impossível, eu senti assim, eu acho que ele quis mostrar isso. Quer replicar? Então vai. Daí, depois que você falar, eu vou para a minha análise autocientífica. Pode falar. Não, não, só é para falar que isso faz sentido mesmo. Entendi, o seu propósito é esse mesmo. É verdade mesmo, porque se fosse uma coisa fácil de escolher, mas era muito difícil. Entendi. É, por isso que ele usou a palavra impossível. Beleza. Agora, analisando assim como material de estudo, o filme, o filme, ele se encaixa em vários livros, o Jorge observou, ele se encaixa na questão da escolha, do livre-clique, ele encaixa na questão do destino, porque aí tem essa coisa, qual é a escolha certa que teria a ver com o destino, né? E ele se encaixa também com a questão do tempo. Tem a ver com o livro Tic Tac. eu até comecei a escrever minha resenha, falando, ah, eu vou analisar esse filme falando sobre o tempo. Porque ele fala das linhas do tempo. Mas é difícil, porque para falar de uma forma superficial sobre a questão da criação da realidade no tempo e no espaço que é o que o Tick fala superficialmente não dá para falar e o, o filme ele tem uma visão é, materialista do tempo a visão que o filme tem do tempo é uma visão materialista por isso que ele fala em linha do tempo por conta dessa visão materialista por isso que ele se pega na questão do Big Bang e do Big Crunch, que, olha só, tem a ver com o tic-tac, mas o tic-tac não é o Big Bang e o Big Crunch no passado, para o futuro e volta. É todo instante. É Big Bang e Big Crunch, agora, 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 tic-tac. Mas para eu fazer uma resenha falando disso, não rolava. Ia ter que explicar muita coisa. Então, eu acabei mudando. Tinha uma outra coisa que me chamou a atenção no filme, que também era muito interessante falar. Eu decidi, então, não falar sobre a questão do tempo e falar sobre essa outra coisa que está mais ligada à questão... tá ligada à questão do tempo, porque tudo está ligado à questão do tempo. e Está ligado à questão do arbítrio. Mas eu vou ler a minha resenha agora vocês vão entender que coisa é essa que eu, que eu peguei para destacar sobre o filme. Abrindo escolhas... Resenha autocientífica do filme Senhor Ninguém, Mr. Nobody. Um menino quer um cavalo, mas seu pai é pobre e não tem dinheiro para comprar. Certo dia, passa uma cavalaria na porta da sua casa e o dono da cavalaria, vendo a tristeza do menino, pergunta se ele quer um cavalinho de presente. Exultante, o menino aceita. O vizinho vê todo o ocorrido e vai conversar com o pai do menino, o senhor Nobari. Deu certo, hein? Diz o vizinho. Deu certo porque? Pergunta o senhor Nobari. Ora, diz o vizinho, seu filho queria um cavalo, você não tinha dinheiro para comprar e, de repente, ele ganha um cavalo de presente. Não deu certo? Certo ou errado, só o futuro dirá, comenta o senhor Nobari. O menino cuida do cavalo com muito zelo. Quando o cavalinho cresce, pula a cerca e foge. Deu errado, hein? diz o vizinho. Errado por quê? pergunta o senhor Nobari. Ora, diz o vizinho. Seu filho ganha um cavalinho Cuida dele até a fase adulta e o cavalo foge. Não deu errado? Certo ou errado, só o futuro dirá, repete o senhor Nobari. O tempo passa e um dia o cavalo perdido volta com uma manada de cavalos selvagens. O menino, agora um rapaz, consegue cercá-los e fica com todos eles. Deu certo, hein? Diz o vizinho. Deu certo por quê? Pergunta o senhor Nobar. Ora, diz o vizinho, o cavalo do seu filho fugiu e voltou com um bando de cavalos selvagens. Não deu certo? Certo ou errado, só o futuro dirá, repete o senhor Nobar. O tempo passa e, certo dia, o rapaz está treinando um dos cavalos selvagens quando cai e quebra a perna. Deu errado, hein? Diz o vizinho. Errado por quê? Pergunta o senhor Nobari. Ora, diz o vizinho, seu filho foi treinar com um dos cavalos selvagens e quebrou a perna. Não deu errado? Certo ou errado, só o futuro dirá. Repete o senhor Nobari. Dias depois, o país onde o senhor Nobari mora declara guerra ao país vizinho. Todos os jovens são convocados para a batalha. Menos o filho do senhor Nobari, que está com a perna quebrada. Deu certo, hein? Diz o vizinho. Deu certo por quê? Pergunta o senhor Nobari. Ora, diz o vizinho, seu filho quebrou a perna e não foi convocado para a guerra. Ele está seguro em casa. Não deu certo? Certo ou errado, só o futuro dirá, repete o senhor Nobari. Eis o resumo da história do filme Senhor Ninguém. Eis o resumo da história de todos os filmes e livros sobre viagem no tempo que já foram escritos e de todos que serão escritos no futuro. Eis o resumo da sua história, da minha história e da história de todos os seres humanos que estão brincando de escolher e escrever uma história pessoal. Não existe escolha que tenha só prós, não existe escolha que tenha só contras. Toda escolha vem cheia, lotada, abarrotada de desconhecidos, prós e contras. Toda escolha é um livro fechado, você escolhe pela capa, baseado no que sabe a priori e supondo que irá encontrar futuramente quando abrir o livro e começar a lê-lo. Mas você não supõe nem cento de tudo que vem junto com uma escolha, então sempre é pego de surpresa pelos prós e contras. Por exemplo, quando você compra o carro dos seus sonhos, você não supõe que está comprando também o acidente de carro que irá matá-lo amanhã. Quando você é demitido, de tanto faltar no emprego chato, você não supõe que está sendo contratado para trabalhar com o que realmente gosta e tem competência. Errei, você diz. Certo ou errado, só o futuro dirá, repete o Sr. Novário. Acertei, você diz, certo ou errado, só o futuro dirá, repete o senhor bar. Viver bem não é vida boa, viver bem não é uma vida só de prós, só de experiências agradáveis, só de felicidade. Viver bem é lidar bem com os prós e contras, com as dores e as delícias, com as experiências agradáveis e desagradáveis que vêm embutidas e ocultas em toda e qualquer escolha. Sim, existem escolhas certas, desejadas e erradas, indesejadas a priori. Mas tanto as escolhas que, após escolhidas, resultam em experiências agradáveis, certas, como as que resultam em experiências desagradáveis, erradas, te levam ao mesmo destino, viver cada vez mais em acordo com você. Escolhas erradas te ensinam sobre o que é certo para você. Escolhas certas te ensinam sobre o que é errado para você. E ambas, escolhas certas e erradas, trabalham incessantemente para o seu despertar consciencial E autorrealização Fim da minha resenha Para quem conhece Eu peguei uma Uma historinha metafórica Que é popular Não fui eu que inventei essa história E adaptei aqui para o senhor Nobar Então essa aqui é a minha resenha E é isso aí Bom demais, mais uma vez Chegamos com 20, saímos com 200 Vida longa ao cinema Prossigamos, boa noite Para nós tudo Inter.